0: mexer um pouco com com a sua religião a Deus. e queremos muito o desejo do meu coração é que você possa compreender e sair daqui verdadeiramente edificado pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra Amém. para que possamos verdadeiramente dar frutos né? né? A ideia do Evangelho é o quê? É transformar nossa mente para que possamos também transformar vidas. A Bíblia diz que <coughs> para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E uma das obras do diabo é a mentira. E uma das mentiras mais é, eficaz é a religiosidade. <coughs> e nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, entender. Pode abaixar aí, querido. Sobre essa ideia do Jesus fabricado, é algo que eu tenho que eu já tenho ruminado dentro de mim durante algum tempo, e eu quero que você abra o seu coração, mais uma vez eu quero orar, curva a sua cabeça, deixa eu orar com você nessa noite, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de compartilhar a Tua Palavra, quero te agradecer pela revelação dela em meu coração, e que cada um de nós possamos sair daqui verdadeiramente edificados e transformados pelo poder da Tua Palavra, muito obrigado Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado, Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, dilata o nosso coração, para que essa semente possa cair numa terra boa e dar frutos, e frutos que permaneçam. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada pessoa presente aqui nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Nós não vamos conseguir falar tudo por conta do, do horário, né? Mas eu quero ser breve, acho que uns 30 minutos dá para mim começar a introduzir aquilo que nós vamos falar durante essa série de mensagens sobre o Jesus fabricado qual é a ideia disso? para os pregadores e ministros dessa casa a ideia é que, que nós possamos entrar num outro nível de compreensão e de entendimento que a nossa fé não seja apenas não seja apenas como eu sempre digo, se a minha fé não reverbera, se a minha fé não muda quem está perto, ela nunca foi fé, é só um pensamento positivo, então a ideia dessa série de mensagens é para que a gente saia do nível de pensamento positivo, porque muitas vezes quando nós ministramos campanha, a campanha disso, derrubando as muralhas, fazendo isso, fazendo aquilo, o que nós recebemos é um pensamento positivo, e esse pensamento positivo não muda a sua vida se você não compreende, você não usufrui do que não entende, você não toma posse, você não usa o fluido que não compreende. Quando nós não compreendemos, nós corremos o grande risco de endemonizar, porque aquilo que eu não entendo, eu endemonizo, Isso não é de Deus, por quê? Porque eu não entendo. Não significa que porque você não entende não é de Deus, só significa que você não entende só isso, mas o porquê que eu penso isso, pastor Marquinho? porque muitas vezes a religião está entranhada dentro de mim, e a religião ela me torna orgulhoso, e orgulhoso ao ponto de achar que eu sou melhor do que o outro, que talvez não professa a mesma fé que eu, o que nos faz melhor não é a religião que professamos, mas é a atitude que tomamos, a pessoa que somos, isso é que transforma o nosso caráter, transforma o nosso ser, se você jogar no Google sobre intolerância religiosa você vai ver que obrigado irmão aguinha né a gente não tem suco né Pô, gostosa você vai ver que nós como, como como evangélicos como crentes, como aqueles que dizem ser da fé de Cristo somos as pessoas mais intolerantes que tem vai lá pesquisa e morra de vergonha por quê? Porque temos dentro de nós algo chamado orgulho. Esse orgulho ele vem por conta da religião e a religião nos atrapalha de viver relacionamento verdadeiro com Cristo. Quando entendemos isso, começamos a entrar num outro nível de maturidade cristã. Porque quem tem amor não precisa pregar religião. Fala comigo, quem tem amor? Não precisa pregar religião. Entenda, se o seu amor não muda quem está perto de você isso não vale de nada, se a sua fé não muda quem está perto de você, não faz com que as pessoas queiram a sua presença, isso não vale de nada, durante muitos anos, acredito que eu e você vivemos presos nisso, e muitas vezes achamos que éramos melhores que algumas pessoas, porque estávamos presos no orgulho, então precisamos quebrar isso para entender, a ideia desta série de mensagens sobre o Jesus fabricado, na verdade é um confronto na formação do nosso caráter como cristão, e o desejo do meu coração é que você saia daqui verdadeiramente em crise. Pensando, meu Deus, será que eu não conheço Jesus? Será que esse Jesus que me apresentaram não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia? Será que esse Jesus que eu conheci durante anos, nunca mudou nada dentro de mim? Então nós vamos entender isso, eu quero que você saia daqui verdadeiramente em crise, porque essa é a mensagem que transforma. Vim aqui falar para você que vai dar tudo certo, é fácil irmão, Deus vai abrir a porta, glória a Deus, tem carro novo chegando, aleluia, olha dinheiro na conta, revira na cadeira, fica louco, né? Mas transformação de caráter vem quando somos confrontados, e quando somos confrontados pela verdade, porque Jesus se manifesta no ambiente da verdade. Ele não se manifesta na religião, ele se manifesta na verdade Todas as pessoas que encontraram com Jesus Que foram transformadas por eles Eram pessoas como eu e você, falhas Pessoas que não tinham nada de bom para oferecer Então essas pessoas chegam diante do Cristo, diante de Jesus E Jesus olha para essas pessoas e fala Cara, eu não tenho nada de bom para te oferecer nem, nem, Eu nem sou digno que entres na minha casa Jesus olha e fala, é isso que eu preciso, eu preciso de verdade Porque eu estou à procura de quem? Quem? dos verdadeiros adoradores, João capítulo 4, ele vai falar isso, nós estamos à procura do verdadeiro adorador, nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem, por quê porque estão presos em um dogma religioso, então quando estamos presos nisso, nós adoramos o que não conhecemos, por isso entendemos que foi fabricado dentro de nós uma ideia de Evangelho, que nos faz pensar ser melhor do que outros, nós então, vamos entender um pouco sobre isso... Será que o que conhecemos hoje como Evangelho é o Jesus da Bíblia? Quais as diferenças né, entre esse, esse Jesus que muitas vezes nos foi apresentado? A gente vai entender. E quais as influências desse Cristo na nossa vida? Nós entraremos agora em uma série onde vamos desbravar juntos uma nova jornada de fé, conhecimento, desconstrução de alicerces moldados pela religião, para que possamos viver a sã doutrina... Por que é difícil desconstruir a religião? Pensa comigo. Por que é difícil desconstruir a religiosidade, a religião dentro das pessoas? O que, é que você acha? Os corajosos aí. Me ajuda aí. Porque é confortável. Porque serve de moleta para mim. Quando a coisa não der certo, eu jogo a culpa em Quem? no próximo, no outro, porque a gente projeta no outro aquilo que muitas vezes não conseguimos fazer. Então, na minha concepção, por que é difícil desconstruir a religião? Porque é o maior pilar do diabo para manter alguém preso no cárcere da religião, chama-se orgulho. O maior pilar do diabo para me prender no cárcere da religião chama-se orgulho. Aí está a grande dificuldade de me desfazer, de me desprender disso, Porque, pastor Marquinho? Porque todo religioso é orgulhoso, e por que ele é orgulhoso? Porque ele se acha melhor do que o outro, porque ele se acha mais, mais justificado por Deus do que o outro, ele se acha muito mais eficaz, a sua, o, o seu não fazer ou não deixar de fazer alguma coisa, faz com que ele pense ser melhor do que o outro preste atenção para você não perder nada irmão, senão você perde a chave aí, o religioso tem orgulho de não fazer algumas coisas, porque para ele, é considerado muitas vezes pecado, e o problema do orgulho, é que ele subjetivamente, faz pensar que ele é melhor do que o outro, olha só, Isaías capítulo 29 versículo 13, a Bíblia vai dizer assim ó, coloca aí para mim depois aí Alex, por um favor, o Senhor diz, Isaías 29 13, esse povo se aproxima de mim com sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam é feita só de, regras ensinadas por homens, talvez nessa tradução esteja diferente, vamos ler aqui para a gente entender, e para a gente meditar sobre, não está aí ainda meu filho? Isaías 29, 13, é isso? É, o inimigo lhe manifesta ali, de vez em quando, Esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por quem? Por homens, apenas doutrinas feita por homens. Então, quando nós começamos a compreender isso, nós entramos num outro nível de relacionamento com Deus, porque nós não estamos aproximando de Deus apenas porque queremos ter uma performance religiosa, porque é o que nós vemos, é o que nós observamos, é o que nós vimos durante muitos anos, só performance, e essa performance em muitos momentos da vida, ela vai, vai as máscaras vão caindo, porque se Deus, se, se Deus não arrancar, ela cai, então é só performance, vivemos muitos anos e muitas vezes no Evangelho de performance, porque foi nos ensinado esse Jesus fabricado, formando em mim, formando em você, não discípulo de Jesus, mas simplesmente membros de igreja… Deus não nos, fez pra, não, não, não nos criou e não nos chamou para sermos membro de igreja, Jesus nos chama para ser discípulo antes de ser pastor tem que ser discípulo antes de ser profeta tem que ser discípulo, antes de ser mestre tem que ser discípulo, antes de ser qualquer coisa é necessário ser discípulo, então essa característica de discípulo muitas vezes foi se perdendo com o tempo por quê? Porque nós nós honramos mais o título do que verdadeiramente ser discípulo, porque discípulo exige algumas características específicas então Vamos ver também em Oséias, capítulo 6, versículo 6, que Deus vai dizer assim ó… Pois o desejo, é, desejo, misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de quê? De holocaustos. É difícil começar a entender isso, por quê? Porque com, essa, com essa, essa religião tão forte dentro de nossos corações, nós não, não nos abrimos para ouvir o novo a Bíblia vai dizer que é impossível colocar vinho novo em odres velhos, por isso precisamos estar dispostos a renovar todos os dias os nossos pensamentos, como a Bíblia diz que a Palavra de Deus se renova todos os dias, então eu preciso estar renovando todos os dias conceitos que foram definidos dentro do meu coração, e esses conceitos me fazem ficar longe daquilo que verdadeiramente é o Evangelho, que é o Evangelho da Graça, que é o Evangelho do Amor, que é o Evangelho que acolhe, Quanto mais crente, quanto mais sarado, quanto mais sã doutrina dentro de mim, mais gente boa, mais sangue bom, mais alguém quer estar perto, mais as pessoas gostam de estar, Por quê? Porque quem tem Cristo dentro de si, Ele exala amor, e não aponta dedo, e não, não, não julga, porque Porque Jesus não morreu na cruz para me tornar um delator, não sou eu quem faço isso, Jesus não morreu, Ele não entregou a vida dEle para me fazer um delator, quem faz isso é o Espírito Santo, se você quer ser alguém que quer ser um delator de pecado, você faz isso é com a sua vida, não é com a sua boca, é com a minha vida, é a minha vida que tem que falar porque se a minha vida não fala tão pouco, a minha palavra vai dizer alguma coisa, e muitas vezes nós entendemos errado, não tem que falar, tem que criticar, então a gente vê os infernautas tá na internet batendo boca, discutindo, é aquela loucura, por quê? Porque eles querem ser uma voz profética nessa geração e não são, são apenas uma pessoa cheia de feridas, cheia de dores, cheia de, de coisas ruins dentro, querendo ver quem está certo, quem está errado, quem fala mais, quem é, quem é isso, quem é aquilo, então... O que nós aprendemos aí, pastor, que muitas dessas pessoas elas têm um Jesus fabricado dentro delas e precisam ser verdadeiramente transformadas pelo Evangelho E entender que Jesus não veio nessa Terra para fazer nem de mim nem de você pessoas melhores ou que você se sinta melhor, para você entender. Ele sai da glória. Ele estava na glória. Ele ele estava com Deus. Ele estava em Deus. Ele sai dessa, dessa glória, vem para a terra, se tornar gente, para nos ensinar como gente deve ser, mas nós queremos sair da posição de seres humanos, de gente, para nos tornar semi-deuses, e qual é a ideia disso? Eu quero poder, para que você quer poder? O que você vai fazer com poder? Porque na maioria das vezes eu preciso ser aceito, e eu preciso ser aceito porque tem coisas dentro de mim que não foram transformadas ainda… Então eu preciso muito me tornar um semi me tornar melhor que você, achar que eu sou melhor do que você, então isso vai sendo fabricado dentro de mim inconscientemente, eu não percebo, mas está sendo fabricado. Abre em João capítulo 1, versículo 35. Está aí já? Ou oh, 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 manifestou de novo, trem eu vou ler aqui, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, e os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus, e vendo Jesus, voltou-se para eles, vendo que eles seguiam, disse-lhes, o que buscais? e eles disseram, Rabi, que significa mestre, aonde moras, aonde assistes? e disse-lhe Jesus, vinde e vede, e foram e viram onde Jesus morava, e ficaram ali com Ele, aquele dia, e era quase a hora décima, olha a ideia, João fala assim ó, aquele lá é o Cristo, aquele é o Messias, os discípulos de João, não perdem tempo e seguem a Jesus, e quando Jesus vê que aqueles discípulos estão seguindo Ele, Jesus vira para trás para, para, para eles e vira assim ó, olha o que Jesus fala, o que é que vocês estão buscando? O que é que vocês buscam? O que é que vocês querem? Jesus pergunta para ele, né, eles, o que buscais? O que, o que é que vocês querem? Vocês estão atrás de quê? Eu quero, eu quero que você pense sobre isso na sua fé. Você está aqui buscando o que? O que é que você quer? O que é que você veio buscar? Qual a ideia de seguir Jesus? Por que você é alguém que diz ser seguidor de Cristo? O que é que você busca? O que te faz manifestar e alimentar essa fé dentro de você? O que é que você quer? É o que Jesus pergunta para eles. E eles falam, Senhor, onde é que o Senhor mora? Onde que o Senhor assiste? Aonde que o Senhor fala? Aonde que o Senhor ministra? Porque nós ouvimos falar que você é o Messias, o Cristo, o Salvador. O que é que eles estão buscando? Eles estão buscando um relacionamento com Deus. Eles querem algo da parte de Deus, porque os caçadores de Deus existem muitas vezes eles não estão aqui, mas eles procuram a Deus, talvez não na mesma fé que você, em outra fé, mas estão procurando a Deus, porque espiritualidade há em todo lugar, há em todo lugar, então há espiritualidade na, na, no budismo, há espiritualidade é, é, no espiritismo, há espiritualidade no catolicismo, há espiritualidade em nossos meios, há espiritualidade… Então, essa busca de Deus, ela não é só minha e sua. Essa busca de Deus é de muitas pessoas que estão com o coração verdadeiramente voltado a Ele. Agora, apresentar, se manifestar de Deus para essas pessoas, é no tempo certo e na hora certa. Por quê? Porque nós não podemos dizer, você não pode dizer, que Deus não se manifesta em um outro ambiente que não seja o seu mas pastor, foi isso que me ensinaram durante muito tempo, você não pode dizer que Deus só está aqui, você não pode dizer isso, pastor, pelo amor de Deus, como é que não pode dizer, a Bíblia diz, a Palavra diz, né? diz porque você quer que diz isso, é porque você quer que diz isso, é porque te ensinaram isso, mas Jesus se manifesta, Dentro dos corações, por quê? Porque o reino, repita comigo, o reino de Deus se manifesta na minha mente e não no ambiente. Esse é o problema. Porque uma coisa ele está presente, outra coisa ele está manifesto. Uma coisa ele está presente, outra coisa ele está manifesto. Aqui tem muitas pessoas presentes, tem pessoas que nos visitam, estão presentes no ambiente, mas talvez você não as conhece, por quê? Porque elas ainda não se manifestaram, mas elas estão presentes, elas estão aqui. Quando elas se manifestarem, você vai conhecê-las. Por quê? Porque elas se manifestaram. O que a Bíblia diz? Aonde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome ali, eu estarei presente mas há uma diferença entre Ele está presente e Ele está manifesto, porque quando Ele está manifesto, a compreensão e o entendimento ele vem de uma forma clara e transparente, porque a manifestação de Deus, a manifestação do Cristo, a manifestação do Espírito dEle, me faz entender, me faz compreender, abre a minha mente de lado o meu entendimento, porque é isso que liberta e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas eu preciso conhecer, eu não posso apenas ter acesso, porque muitas vezes eu tenho acesso à verdade, mas a minha mente não foi liberta, não foi transformada ainda, não basta ter acesso, eu preciso ter conhecimento, e conhecimento exige prática, é pela prática que se adquire maturidade, é pela prática da palavra, um evangelho praticado, não apenas de boca para fora, quando eu pratico, eu começo a entrar num outro nível de entendimento, de relacionamento, e começo a entender que muitas vezes coisas que eu aprendi durante anos estavam equivocadas. Agora eu preciso renovar a minha mente. Mas por que é difícil, pastor? Porque há uma coisa chamada orgulho. E o orgulho não me permite, muitas vezes, sair desse cárcere onde eu fui preso durante muitos anos quando se trata de religião. O orgulho não deixa. Por quê? Porque essa é a estratégia mais eficaz do diabo, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não aceita, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não quebra conceitos, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não se abre para receber o novo, Por que mataram Jesus? Porque eles eram orgulhosos, acreditavam, a Bíblia diz em João, que muitos até criam, mas não o confessavam… Por quê, pastor? Porque não queriam perder o espaço deles na sinagoga. Não queria porque porque eles amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Então eles não queriam não queriam perder. Não, jamais eu vou falar um negócio. Jamais eu vou confessar. Embora eu entenda, eu vejo os milagres que ele está fazendo, mas eu não consigo. Por quê? Porque foi enraigado dentro de mim essa religião. Às vezes isso está tão forte dentro de nós. Que faz com que nós, com que eu e você, <coughs> trabalhemos, quer ver uma coisa? Presta atenção, o que, o que, quantas vezes você já ouviu assim ó, olha só, ou você já ouviu ou você já falou? Quantas vezes nós já ouvimos por exemplo, ó, oh, tem que fazer por merecer, é por isso que sua vida está desse jeito? Quantas vezes você já ouviu isso irmão? Quantas vezes você já falou isso? eu estou dizendo em relação ao Evangelho, eu estou dizendo em relação ao Evangelho, quantas vezes nós já falamos ou já ouvimos alguém falar assim, ó, ou você já se sentiu castigado por Deus, quando não recebeu o que queria, porque não jejuou, porque talvez não orou bastante, então você disse, sabe por que não deu certo? Porque eu não orei o suficiente, eu não jejuei o suficiente, eu não subi no monte o suficiente, quem já sentiu-se assim em algum momento da sua vida, da sua caminhada? Quantas vezes você já ouviu, ou também já falou para alguém, sua vida está assim porque você não vai à igreja? Quantas vezes? Sem perceber, nós trazemos para dentro do Evangelho um conceito nosso e não do Reino, porque esse conceito não é do Reino, esse conceito de meritocracia, de fazer por merecer, não vem de Deus, pastor está repreendido em nome de Jesus, heresia… está na Bíblia, e eu vou te mostrar, vou te provar, que não é porque você merece, é porque Ele te justificou, isso não depende de você, depende da justiça dEle, e como eu recebo? Quando eu creio, quando eu acredito, porque acreditar é totalmente diferente de fazer por merecer, porque quando eu faço por merecer, meu relacionamento é de barganha, ó oh, Jesus eu estou vindo no culto, então o Senhor é obrigado a me abençoar, ó oh, Jesus eu estou fazendo isso, então o Senhor é obrigado a fazer por mim, Por quê? Porque nos foi apresentado, sem que você percebesse, um Jesus gênio da lâmpada e você vem, faz os seus pedidos, e Ele tem que ouvir, e obedecer a você, Por quê? Porque a ideia que temos do Cristo, é que Ele nos cultue, e não que nós cultuemos a Ele, Ele precisa me servir, e não eu que sirvo a Ele, então sem perceber, nós vamos fabricando dentro de nós, um conceito de Evangelho, aonde muitas vezes nós passamos isso para frente, e as pessoas precisam também entender, que elas não receberam, porque não oraram o suficiente, não fizeram o bastante, Pastor Mas isso é um pouco perigoso Porque faz com que essas pessoas Simplesmente Achem e abandonem Que elas não precisam Então vira a igreja, não precisam Congregar, não precisam vir ao culto Porque não entenderam Porque quando eu me relaciono com Deus Verdadeiramente Vir ao culto é prazeroso Estar na presença dele é, é prazer, não é fardo Subir ao monte para orar é prazeroso, subir ao monte para meditar e ouvir a Deus é prazeroso, vir ensaiar, fazer qualquer coisa para é prazeroso, não é fardo, quando é fardo? Vira fardo quando eu preciso fazer, porque Ele tem que me abençoar, ou seja, eis que eu estou te dizendo minha filha, fica firme que você vai gravar um CD, então ela está firme por causa do CD, não por causa de Deus, querido entenda, Deus não precisa segurar você por causa de promessa, Deus não precisa massagear seu ego para te ter aqui, não é isso, o que Ele quer de mim e de você é relacionamento verdadeiro, não é massagear o meu ego para me prender na presença dEle, Ele não precisa disso, porque Ele é, nós é quem precisamos dEle, que que é complicado entender isso? Porque é mais fácil, eu prender você no medo do que te ensinar a verdade, te formar um pensador, para você viver Evangelho verdadeiro, por isso mataram Jesus, porque Jesus vem quebrando tudo que a religião estava prendendo o povo, porque a religião estava escravizando, estava subjugando, então Jesus vem quebrando tudo isso, ao ponto deles ficarem tão chateados, porque Jesus curou no sábado ao ponto deles de ficarem tão enfurecidos, porque Jesus cura uma pessoa no sábado, então eles estavam presos naqueles dogmas, naqueles paradigmas e não conseguem se libertar, <risos> abra comigo em Romanos capítulo 4, versículo 3, vamos entender, porque eu preciso ler para você, para você sair daqui verdadeiramente transformado, Romanos 4, 3… Hoje o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por quê? Porque Abraão creu. É Bíblia. Não sou eu quem estou falando palavras ao vento. eu Estou lendo a Bíblia. Abraão fez o quê? Ele creu. E por que ele creu? Não porque ele fez alguma coisa, mas ele creu. Ele só fez porque creu. Ele não fez porque ele queria receber Ele fez porque creu, ele acreditou Então creu Abraão e Deus E isso, ele foi imputado como justiça Porque ele creu <risos> Ora, aquele que faz qualquer obra Não lhe é imputado o galardão segundo a graça Mas segundo a Dívida Mas aquele, olha, isso aqui é sério irmão Isso aqui bota a gente em crise ó. Mas aquele que não pratica Mas crê naquele que justifica o ímpio A sua fé lhe é imputada como justiça O que isso quer dizer pastor? Peraí, aí, o senhor está querendo dizer então, que aquele que não pratica, mas crê que ele pode ser justificado, sendo ele ímpio, a fé, isso, ele é justificado só porque ele creu, mas ele não fez nada, ele não arrumou a igreja, ele não limpou, ele não pintou, ele, ele, ele não, não jejuou, ele não orou, ele não fez um monte de coisa, e por que, que ele vai receber isso? O nome disso chama-se graça, um favor imerecido. É a graça de Deus. O problema da graça é quando nós não entendemos ela, é quando nós não compreendemos ela. Então, quando eu não compreendo, eu vou ter que fazer por merecer. E isso é meritocracia, meritocracia é barganha. Eu estou aqui, Deus, eu vim, poxa, eu vim, eu vim todos os cultos, eu vim toda a campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Quando, pela misericórdia de Deus, acontece na minha vida algo, <coughs> muitas vezes eu fico preso a isso mas existe um momento que não acontece, existe um momento que você vem, faz, entra na, entra na fila do óleo ungido, entra na fila daquilo, na fila daquilo outro, vai entrando, vai entrando, vai entrando e não muda nada, o que sobra para você é frustração, aí você precisa justificar para você não perder a fé, Por que não deu certo, aí o que, é que você vai fazer? Talvez é porque eu orei errado… Aí você precisa justificar. Por que, que não deu certo? Talvez é porque não é o momento. Por que, que não deu certo? É porque tudo tem um tempo e talvez não é o tempo de Deus. Por que, que não deu certo? Porque talvez eu não, não sacrifiquei o bastante. Talvez eu não jejuei. Talvez eu não orei o bastante. Então nós vamos procurando alguma justificativa para não perder a fé. Por quê? Porque eu, eu acho, acredito. Que se eu perder a minha fé, eu perdi tudo com Deus. Então explica para mim por que, que Elias vai para dentro da caverna. Então explica para mim por que, que em algum momento, depois que Deus manda fogo do céu e Elias mata os profetas de Baal, os profetas de <risos> Azera, Asera, mata o povo, depois ele entra numa crise de fé e corre para dentro da caverna. Por que, que acontece isso, pastor? os antigos obtiveram um bom testemunho, Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé, os universos são formados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho, Elias obteve bom testemunho, por quê? Porque era gente, gente que tem problema de crise, tem problema de crise de fé, que também corre para a caverna, o nosso problema é que nós não queremos ser gente, nós queremos ser semideus, então quando queremos entrar numa crise de fé, para que nós possamos acessar um lugar diferenciado em Deus, nós não permitimos isso, o que, que a gente faz? A gente procura justificativas, quando você entra nessa crise de fé, é quando você para realmente, Deus te leva para o deserto, e deserto é lugar de ser levado pelo Espírito de Deus, não ora para Deus tirar você do deserto irmão, não pede para Deus, Senhor, me, eu não quero, pelo amor de Deus, não permita isso, as pessoas muitas vezes têm a falsidade, Deus, pastor ora por mim, eu não aguento mais esse deserto, mas é lá que Deus quer falar com você… ser tentado é algo de Deus… ah pastor eu não concordo, então tem que ler a Bíblia com entendimento… Jesus foi levado ao deserto para quê irmão? É o que está escrito, Ele foi levado por quem? Pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Por quê? Porque ele foi tentado e ele como homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele é tentado, entra em crise. Ou você acha que Jesus nunca entrou em crise? Jesus nunca, em momento algum da caminhada do ministério dele, ele, ele sentiu opressão maligna. Em momento algum Jesus, irmão... Ele é a estatura do varão perfeito Ele é a nossa referência Se Jesus Sentiu-se tão oprimido Tão triste ao ponto de soar Gotas de sangue, você acha que você não vai ser oprimido Então você quer orar para Deus tirar Livrar você da opressão É isso mesmo Então você quer pedir para Deus Para que Deus é, 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 Livre você Pastor eu não quero passar por opressão, ninguém quer irmão Mas eu quero ser verdadeiro Sincero com você isso faz parte do processo de crescimento na sua vida. Quando você entende isso, você passa pelo processo diferente. Você entende que aquilo ali não é a mão do diabo querendo te matar, é a mão de Deus querendo te exaltar quando você passar pelo vale e vencer. É isso. É Deus querendo colocar você num outro nível. Então por isso que você precisa passar pelo deserto para que você entre na crise, seja confrontado com você mesmo, porque o problema não é o diabo, o problema é você, quer vir após mim? Negue-se a Lúcifer, negue-se a Satanás, negue-se às Pombagiras, negue-se aos José Pilintra, não, negue-se a você mesmo, porque você é muito mais complicado do que o diabo, porque o diabo é obediente, nós é que não somos, o diabo obedece, em nome de Jesus ele sai, agora nós em nome de Jesus não mudamos, nós julgamos, criticamos, apontamos dedo, né? outro dia alguém falou assim, não pastor, uma pessoa é, criticou porque os irmãos estavam aqui na igreja, e tinha criticou porque alguém estava de boné no altar cantando, porque isso, isso era algo que afrontava Deus, isso era algo que ia contra, é, é, é uma, como é que a irmã falou? Esqueci o nome… Não, não é, é isso, pastor. Não é reverência. Não, reverência a Deus está muito mais do que apenas um boné. Está na sua vida, no seu caráter do dia a dia. Não basta usar terno, sair do culto e ir para o um motel. Não basta usar terno. Não basta achar que a sua roupa vai fazer você mais santo ou menos santo. Não é isso. Deus está mais preocupado com o que você carrega no coração. Isso aqui vai transformar as pessoas que estão perto. Outras pessoas teve um aniversário aqui. Os irmãos estavam ali brincando, jogando alguma coisa. E alguém falou: Aonde já se viu? Aonde isso? Aonde aquilo? Aonde aquilo outro? Como o pastor, não. Isso não pode irmão. Eu prefiro os irmãos aqui dentro brincando do que fazendo isso lá fora. Será que Jesus está mais preocupado em contaminar o ambiente com o jogo? Ou você contaminar a sua vida com suas atitudes? O que é mais preocupante? Porque foi fabricado dentro de nós Que precisamos honrar isso aqui Nós honramos isso aqui Mas muitas vezes não honramos a Deus com as nossas atitudes Não adianta honrar prédio Isso aqui cai, irmão. isso aqui é estrutura não é isso aqui que é o templo A minha Bíblia diz que eu sou o templo Quem tem que ser honrado sou eu Se eu honro a Deus, eu honro a você Se eu desonro a você, não é honrando ao prédio Que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida Então essa fabricação desse Jesus No, no nosso caráter, na nossa vida Faz com que a gente perca o rumo De relacionar-se com Deus verdadeiramente Eu perco o rumo, eu, eu não consigo Não pastor Aí alguém, um irmão falou para mim assim: E por incrível que pareça, Geralmente, quando somos tomados dessa justiça própria, E criticamos algo, Sem que a gente perceba, presta atenção, irmão, porque isso é Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido, É um livro para ser meditado. É para ser meditado. Quando eu quero honrar o templo Mais do que A minha vida com Deus Eu estou simplesmente Entrando né, Obedecendo eu, eu nem, E muitas vezes nem princípios obedeço Mas eu estou simplesmente Vivendo o que? Religião E cumprindo com rituais Somente ritual É um ritual vir É um ritual fazer É um ritual, apenas um ritual quando o Espírito Santo vem e quebra tudo. Então não é de Deus. Por quê? Porque a direção é do Espírito Santo. Se ele quiser vir, soprar vento, língua de fogo, e o culto for língua de fogo, pau quebrar, é ele que está na direção. Mas não é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos que tem que ter um, uma regra. Não, para Jesus vir tem que ser assim. Ó. Se não for assim, Jesus não se manifesta. Por que, que mataram Jesus? porque Jesus veio quebrando tudo isso Jesus falou, Ei hey, quando vocês forem verdadeiros e deixarem com que o meu Espírito flua a coisa vai acontecer a coisa vai fluir mas vocês precisam estar atentos à direção do Espírito isso é um culto verdadeiro a Deus então honrar né, ao, ao ambiente ao prédio e não honrar a Deus, faz de mim, talvez um hipócrita, porque Jesus fala claramente, Jesus tem problema com os fariseus por conta disso, você não respeita o sábado, Ele fala, se um animal cai dentro de um buraco, no sábado, você vai deixá-lo morrer? Vai deixar ele morrer? porque é sábado, ou você vai lá resgatá-lo, aí não, a gente tem que resgatar, porque o animal vai morrer, pois é, um animal ficou preso, agora um filho de Abraão preso, durante muitos anos nessa enfermidade, ele está preso, durante muito tempo nisso, e, e, e se pelo dedo de Deus eu expulso o demônio, é chegar o reino de Deus sobre a vida dele, então ele está preso, o que é mais importante, um ser humano ou um animal? Então eles não têm palavras, mas pastor, por que, que é tão... a perseguição é tão grande? Porque eles ficam com inveja, eles querem matar Jesus, eles precisam destruir com Jesus, porque Jesus vem dando testemunho e ministrando um evangelho que não tem nada a ver com a religião que eles ministravam. Jesus não veio, irmão, presta atenção, eles colocaram Jesus e. e, e e quiseram rotular Jesus como alguém que seria na verdade um, um rebelde, que não cumpriu a lei, que não, mas Jesus viveu na lei, Jesus cumpriu a lei, cumpriu toda ela, só que Ele deixou bem claro, em três dias eu vou destruir tudo isso e vou construir algo novo, uma nova aliança que não há mais necessidade de derramar sangue não há mais necessidade de sacrifício porque eu sou o sacrifício não há mais necessidade Mas por que que até hoje nós sacrificamos ou achamos que tem que ser sacrifício porque nós não recebemos a herança você é filho corre herdeiro com Cristo tem direito à herança e essa herança ela não vem por sacrifício sacrifício é natural quando eu estou nele. Não porque eu quero algo Mas porque eu me relacionei com Ele Eu amo a Ele Então é sacrifício vivo É isso que a Bíblia diz Eu não estou fazendo por merecer Eu me relacionei com Ele E porque eu me relaciono com Ele As coisas acontecem para a minha vida Eu não sou feliz Eu não, eu não sou abençoado Ou feliz porque Deus está me abençoando A diferença Eu não sou alegre não sou feliz Porque tenho recebido bênçãos de Deus eu tenho recebido bênçãos de Deus porque eu sou feliz, qual que é a diferença disso pastor? Não há nada, absolutamente nada, a minha fé ela está inabalável, por quê? Porque eu entendo que toda crise, toda dificuldade, toda luta, toda frustração que sobrevém sobre a minha vida, na verdade é uma oportunidade para que eu possa alcançar lugares altos em Deus, quando eu entendo isso, a minha felicidade não está baseada em conforto, compreendo isso, a minha felicidade a minha paz em Deus, não está baseada em coisas em bênçãos quando eu entendo isso, a minha felicidade está baseada em me relacionar com Ele porque quando a minha felicidade ou o meu ministério está baseado em conforto eu nunca servi a Deus, eu só servi a mim mesmo, irmão porque você não veio cantar? Briguei com a esposa pastor Por que você não veio no ensaio? Não, porque eu não me senti bem, é, eu queria saber aonde está na sua Bíblia dizendo que você só tem que vir quando você estiver bem, qual Jesus falou isso? Que você só vai servir a Deus quando tudo estiver bom, qual Jesus disse isso? Quem falou isso? Aonde está na Bíblia isso? Porque na minha está escrito assim, nesse mundo tereis aflições, na minha Bíblia mostra uma mulher que serviu ao profeta mesmo passando fome ela não brigou na igreja, ela não desentendeu com o irmão, não, o problema dela era muito além, ela estava passando fome, ela estava juntando graveto para matar a fome dela e do filho dela, o profeta vem e fala, pega uma água para mim, e quando ela vai buscar água, ele fala assim, faz também um bolo, e traz para mim o um primeiro pedaço de bolo, o que é que ele estava fazendo? Ensinando aquela mulher princípios, se você obedecer os princípios, ele está falando para ela, certamente não vai te faltar nada, e no momento da crise, no momento da fome, no momento da seca, onde todo mundo estiver passando dificuldade, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Isaac, Jacó, o Deus de Elias, Ele vai suprir suas necessidades, Ele vai te sustentar, era isso que Ele estava ensinando, e aquela mulher vai, e ela serve a pessoas... Serve a Elias, mesmo passando por crise. Qual é o nível de pessoas que vence, pastor? Não é aquelas que param por conta do, 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 da circunstância, mas aquelas que servem, mesmo passando por luta. Um dia alguém me perguntou e falou assim: pastor, o negócio é o seguinte, porque qual que é a característica aí da pessoa, o cara que é, é líder, e aí olha o líder fazendo isso, o líder não sei o que. E eu parei, pensei, e pensei, e Deus falou muito forte no meu coração. Eu falei, pelo menos ele passando por tudo isso, tem coragem de assumir a liderança. Agora você que é tão bom, tão maravilhoso, não consegue assumir, não consegue cuidar de gente. O que te faz pensar ser melhor do que ele? Sabe qual que é o problema? É que essa fábrica, muitas vezes faz nós olharmos para pessoas como peça de reposição. Você não olha para a pessoa como gente, como uma alma Não está bem? Tira e coloca outro Não está bem? Saca esse e coloca outro Não, não está bem? Vamos tratar, vamos curar Vamos lidar com, como alma, como gente, como ser humano Nós não somos uma engrenagem Aonde você não está bem, tira você e põe outro Muitas pessoas são feridas por conta disso Ah, não deu certo? Tira, põe outro Não, irmão, cada um tem um chamado Se não deu certo, talvez é porque não é isso e a gente tem que ter discernimento, porque cada um foi chamado para uma coisa. Uns para profetas, outros para mestres, outros para apóstolos. Cada um tem um chamado. Não significa que você é excluído porque não deu certo aqui. Só significa que é necessário ressignificar alguns conceitos dentro de você, dentro do seu coração. É necessário ressignificar, porque senão nós matamos pessoas. E eu posso ser sincero com você. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Quantas vezes eu vi pessoas matando muitas outras pessoas, por quê? Porque na concepção era crente velho e crente velho só dá problema, não é porque é crente velho, irmão, é porque provavelmente a bagagem que ele carrega é muito maior do que aquele que chega novo, então as frustrações, as lutas, as dores, as, 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 as vivências, os problemas são muito maiores Então a necessidade de tratar é muito maior Mas por que, que muitos deles não se permitem ser tratados, pastor? Porque tem uma coisa dentro deles chamado Jesus fabricado E o orgulho está ali dentro Então eu não posso permitir Aonde eu, muitos anos de evangelho, vou, vou me ceder a isso Quantas vezes? Você vai ver na palavra Muitos, mas Muitos Mestres da lei escribas, muitos fariseus Dizendo, vocês também foram contaminados por ele Porque Jesus vinha e pregava um evangelho totalmente diferente Muitas vezes nós não entendemos E nós julgamos aquilo que não compreendemos E quando julgamos o que não entendemos Nós perdemos o direito de receber o fruto daquele que semeia Se eu rejeito a semente do semeador Eu, eu perco o direito de receber o fruto daquilo essa fábrica, esse Jesus que foi fabricado, ele tem um porquê. Precisa ter, e não, isso não é de hoje, isso não é maldade de hoje. Isso é a estratégia do diabo. Isso é a estratégia de Satanás. Irmão, ele não quer agir lá fora. Lá fora já é dele. Ele não quer matar você. Porque se ele matar você, não vai fazer diferença nenhuma. Qual que é a estratégia dele? É tornar. Você paralítico, porque um paralítico espiritual dá muito mais trabalho do que um morto. O morto matou em terra. O paralítico dá trabalho, tem que carregar para um lado, tem que carregar para o outro, tem que arrastar para cá, tem que arrastar para lá, tem que, tem, tem que perder tempo, tem que gastar, tem que. Tem um monte de coisa. Ficou paralisado, por quê? Porque se permitiu a paralisia, é o que a gente chama de miséria opcional. Permitiu! Eu estou impermeável. Pastor, para mim não serve, eu, 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 não, eu não aceito. Isso vai fazendo com que você perca A revelação Porque a revelação é progressiva Talvez o que você aprendeu há 30 anos atrás Não significa que está errado Não está errado Só que progrediu Eu não aceito Tudo bem, você tem o direito de não aceitar Você tem todo o direito De não aceitar Mas se permita conhecer o novo Por não aceitar Muitos naquele tempo Não conseguem olhar para Jesus e não consegue ver que Ele era o Cristo, até hoje os judeus não aceitam, tem muitos judeus que não aceitam Jesus, por quê, pastor? Porque não conseguiram entender, não conseguiram olhar, e por quê? Porque ficaram presos no tradicionalismo deles, não, porque na tradição, na lei, na Torá, no Pentateuco, que são os quatro livros da lei, a lei de Moisés, está escrito isso, Jesus não deixou de cumprir a lei, e nem Ponto, todas as profecias elas foram se cumprindo, todas, mas por que, que eles não aceitam? Porque eles já carregavam dentro deles há muito tempo essa religião, o judaísmo, então o meu orgulho não permite com que eu aceite, com que ele seja o Cristo, porque nós somos descendência. Eles falam assim: Ó, como é que você fala que nós somos escravos se somos descendência de Abraão? Jesus não estava falando de escravidão física Ele está falando de uma escravidão espiritual Vocês não conseguem me aceitar Porque se vocês verdadeiramente fossem de Deus Vocês saberiam quem eu sou Aquele que é de Deus, irmão Não tem dúvida Então pastor, espera aí Eu estou em dúvida Quer dizer que eu não sou de Deus? Não, só quer dizer que muitas vezes Você está preso dentro de um sistema religioso Que não te permite enxergar além disso Está preso E não consegue enxergar além isso vai fazer com que você sofra, e sofra muito, porque você vai ir, vai fazer, porque eu sou forçado a fazer, e eu sou forçado a fazer porque eu tenho medo, quantas e quantas pessoas eu já vi irmão, sofrendo dentro da igreja, sofrendo, Porque que você vai irmão? Porque eu não quero ir para o inferno, se você vem para a igreja só porque você não quer ir para o inferno Não quero dizer que você já está nele Não é irmão Você já está vivendo um inferno pessoal Se você vem por medo de alguma coisa Você já é escravo É o que Jesus está falando Vocês são filhos de Abraão Mas são escravos, por quê? Porque vocês fazem algo Porque estão presos dentro de uma estrutura religiosa Vocês não têm relacionamento Porque se conhecessem a Deus Certamente saberiam que eu sou de Deus a minha palavra não seria fardo para vocês. Por que, que a minha palavra é fardo para vocês? É fardo, porque vocês são orgulhosos, não querem quebrar o orgulho. Vocês até me reconhecem, mas não se entregam. Não se entregam. Por isso, não vivem aquilo que a Bíblia diz: liberdade. Liberdade. Eu, eu, para mim, pastor, isso você tem todo o direito mas se abra, faça um esforço de abrir o seu coração para conhecer o Evangelho verdadeiro de Cristo, para que você possa usufruir de todas as bênçãos do Senhor, <risos> todas, você é herdeiro, e você tem direito à herança, quando você crê nisso, e toma posse da herança, você não sabe de onde vem, mas vem, vem, pastor eu sou herdeiro, eu quero entender, por que que eu ainda ando de ônibus? Porque você não tomou posse, Tudão. Um dia que você tomar posse, Deus vai levantar alguém para tirar você de dentro do lotação. Toma posse. Ah, mas como é que eu faço? Somente creia. Porque um dia eu crie. Se Deus me deu, vai dar para você também, porque eu não sou melhor do que você em nada. Você não é melhor do que ninguém, nada Se Deus deu para você, Deus vai dar para mim E Deus vai dar para todos nós Agora qual a diferença de Deus fazer ou não? Quando eu tomo posse Quando eu tomo posse, vem sobre a minha vida Isso é espiritual, vem sobre a minha vida O desejo das pessoas me abençoarem Eu não sei de onde vem Eu só sei que a pessoa olha para mim e fala Cara, eu quero te abençoar, porque Não sei, algo dentro de mim falou Abençoa Ele Porque Ele tem uma herança E tomou posse pastor, para merecer isso, ele não fez nada para merecer, ele fez porque ele amou, só isso, e porque eu amei, Deus me abençoou, não porque eu fiz para ser abençoado eu não estou eu eu fazendo algo para que as pessoas me abençoem eu faço porque eu amo a Deus e o amor de Deus faz com que você olhe para mim de uma forma totalmente diferente isso muda tudo Isso faz com que eu receba a herança Isso faz com que as coisas comecem a trabalhar dentro de mim Porque eu conheço Jesus que é verdadeiro Eu me relaciono com Ele Porque Ele quer se relacionar com alguém que é verdadeiro Então quando eu vou, eu faço por amor As coisas começam a vir para a minha vida E começam a se cumprir o que está escrito na Palavra de Deus As bênçãos do Senhor correm atrás ela corre atrás Eu não preciso ficar desesperado Porque aos seus amados Ele dá Enquanto dorme Porque a riqueza De Deus é que prospera E quando Ele te abençoa Quando Ele te prospera Não há fadiga, não há cansaço Quando que você sabe que aquilo vem de Deus Você não fez nada para merecer Você só acreditou você só creu, você só entendeu que é filho e que você tem direito. Está lá o negócio na justiça, preso anos e agora? Quer que eu tá preso, irmão? Mas eu ouvi uma palavra que desbloqueou a minha mente. Eu ouvi uma palavra que transformou. Eu ouvi uma palavra que eu tomei posse. Eu sou filho, eu tenho direito à herança. Deus, o senhor pode desbloquear o que estiver bloqueado, o senhor pode quebrar na justiça o que estiver impedindo eu de receber a benção, porque eu sou filho. E eu tenho direito à herança, não é assim dormir. Eu tenho direito à herança. Ou você acha que isso é obra do acaso? Tudo que Deus fala do altar, irmão, não tem acaso. É Deus falando. O altar não pertence a homens, pertence a Deus. Se Deus falou, vai cumprir, vai fazer. Eu só preciso acreditar. Ter fé. Hebreus, a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam, na convicção de fatos que não se vê. Quando eu tenho convicção, ainda que venha um anjo e pregue para mim algo que é totalmente diferente do que a Bíblia me diz, eu tenho que considerar isso anátema. Ainda que venha um profeta, ainda que venha um profeta, escuta isso, amando de Deus... Não é amando de, amando de Deus, não é um profeta com um espírito enganador. Eu estou falando um profeta verdadeiro que você conheça, que seja profeta e diga para você algo diferente do que Deus falou, que seja considerado anátema, porque o que vale é o que Deus falou para mim. Se Deus falou para mim que essa capa é branca, ela é branca. Ela é branca. Porque o que vale para mim é o que Deus falou para mim. Deus nunca vai me enganar. Lembra da aliança Deus pega um povo, chama Jeremias e fala: Vai lá, oferece bebida a eles, dá-lhes de beber. Deus não falou assim: Ó, mande com que eles bebam. Deus falou: Ofereça, dá-lhes de beber. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o profeta que a palavra, a aliança estabelecida na presença de Deus, era muito mais eficaz e mais valorosa e mais forte do que até mesmo a palavra do profeta Mando de Deus, porque, pastor, porque Deus não mandou com que eles bebessem, Deus só mandou oferecer, beber é o que estava dentro do coração de cada um. O que, que isso quer dizer? Ouvir. Muitas vezes você ouve, o problema de muitas vezes nós irmos em alguns lugares é que Deus te dá uma palavra. E aí, a, as pessoas, para quê? Para fazer o um show. E para ser comissionado por você depois do show. Elas vão falar um monte de coisa. Não, eu estou falando de coisa que eu vivi. Eu não estou falando para você coisa que eu ouvi. Eu estou falando de coisas que eu vivi. Eu vivi. Então vai, fala. Às vezes Deus nem mandou falar, fala. Ó, Deus está falando aqui, ó. Tem um câncer aí Amanhã você traz uma oferta para mim de cem reais Que Deus vai te libertar do câncer Mas o problema é que Deus nunca cobrou nada Para curar ninguém Só que nós pegamos essa palavra E por que, que muitas vezes isso vem na nossa vida? Porque nós pegamos Nós deixamos de lado a palavra de Deus na nossa vida E pegamos a palavra de alguém que vem e nos falar alguma coisa Pastor, mas quem falou foi o profeta Beleza, mas e a fé? E a convicção? Aonde está? A fé é o firme fundamento, a convicção de fatos que não se vê Por isso eu preciso conhecer a Cristo verdadeiramente Está com o meu diapasão O meu espírito muito, mas muito bem Afinado para ouvir a voz de Deus E quando alguém Ainda que um anjo apareça para mim Falando outra coisa de fé Olha o que Deus está falando Deus está falando assim ó, Ainda que apareça um anjo Ele não está falando um homem, está falando um anjo Anjo é ser celestial, espiritual Anjo Ainda é que você tenha uma, uma visão E ele vem e fala algo diferente do que Deus te falou Fique com o que Deus falou Porque você é filho e filho tem direito à herança Só vamos receber quando amadurecermos e crescermos verdadeiramente Jesus quer mudar o nosso, a, a, nosso, a nossa mente Deus tem incomodado eu para que eu fale algo nesse altar Para que você receba Deus não quer te dar um emprego, Ele quer te dar um lugar de destaque Deus não quer te dar coisa, coisas pequenas, Ele quer te dar algo grande Mas Ele precisa que você entenda isso E para Deus te dar algo grande, Ele não vai passar perna em ninguém para você assumir lugar Ele quer que você amadureça, Ele quer que você estude, Ele quer que você cresça na mente Porque você nunca vai ter no bolso o que não tem na mente Pessoas que não entendem, que não buscam, que não, que não lê, que não estuda. Não adianta usar essa fé ilegal, Deus eu tenho, uma, eu tenho uma entrevista de emprego Tá eu e um outro camarada A gente não entende por que, que o ímpio prospere E a gente não prospere Porque nós achamos que Deus precisa fazer por nós É isso que a gente pensa Mas eu fui por culto, pai Eu orei, eu jejuei, eu busquei Mas estudou, meu filho? Não, estudar, estudar, eu não estudei não Mas eu orei Aí Deus falou, vai falar para você Muito bem Orou, mas não me ouviu, porque se tivesse me ouvido Eu ia falar para você Oração, é o, o, orar E ter atitude, oração Orou, orei Agora ação, vai estudar Vai adquirir conhecimento Porque foi assim que Deus fez com Daniel Deus deu a ele Sabedoria, inteligência, maturidade Discernimento, visão, porque ele Buscou conhecimento Não porque ele ficou apenas orando, ele orava Três vezes por dia, mas ele também Estudou, ele também buscou você acha que Deus é injusto? Porque você é filho? Olha só Ele vai fazer com que Você passe num concurso público E o outro que se matou de estudar não vai passar Porque você é filho, né? Porque é esse Jesus macumbeiro Que te ensinaram É, parece ser forte falar isso, mas é É esse Jesus espírita É, é, é esse Jesus fabricado Que ensinaram para você então você precisa buscar mais, sabe por quê? Porque quanto mais eu ensino você isso, eu te prendo aqui dentro. Não porque você ama Jesus, mas porque você precisa fazer campanha para passar no concurso público. Você não precisa estudar. Só vim fazer a campanha. E a campanha vai abrir a porta para você. E quando a campanha não abrir a porta pastor? Aí eu preciso falar para você, que talvez não é o momento, não é o tempo de Deus É porque isso não ia ser bênção, é porque isso ia tirar você da presença É porque isso, é porque isso, é porque isso Irmão, sair da presença é porque você nunca teve Você não sai da presença porque tem dinheiro Você sai da presença porque você nunca teve Porque o dinheiro não muda seu sonho, só potencializa ele O irmão tem a pizzaria ah pastor, eu quero abrir uma rede de pizzaria, meu filho, se você tiver hoje 100 mil euros, o que, é que você faz? Eu pego pastor, boto no banco e vou embora do Brasil, é, então você nunca teve sonho de abrir uma rede de pizzaria, porque se você tivesse um sonho, o dinheiro só potencializava aquilo que você tem dentro do coração, quem está em Cristo, dinheiro não vai mudar, vai só potencializar o que ele quer, pastor eu estou em Deus, então Deus vai te abençoar financeiramente para quê? Para potencializar aquilo que eu sou nele Eu vou investir em mim, eu vou estudar Eu vou buscar, eu vou fazer com que o meu ministério cresça Porque o dinheiro que o Senhor me deu vai fazer com que eu chegue em lugares Aonde sem dinheiro eu não conseguiria chegar São essas pessoas em Deus Que prosperam Não adianta Deus te dar, irmão Você está vivendo um momento com Deus sem grana Está firme é Deus abrir a porta, cadê você, querido? Cadê você, querida? Cadê? Tem gente que sai da presença por causa de uma moto, irmão. Eu já vi uma moto de bicicleta, era firme. Foi ganhar a moto, acabou. Uma moto, o diabo não foi, o diabo nem vestiu pesado, irmão. Deu uma, uma Honda Bis. É isso mesmo? É esse evangelho maltrapilho? que muitas vezes nós vivemos, você entende? Por que, que muitas vezes, Jesus precisa vir quebrando coisas dentro de nós, desfazendo, rebentando com tudo, botando a gente em crise, para que a gente conheça Ele de uma forma verdadeira e plena, porque a gente vê muito, isso é só o início irmão, tem quantas pessoas estão vivendo desigrejadas, achando que isso é o chamado de Deus para a vida delas, essa é a mais nova face da religiosidade por quê? porque eu me sinto orgulhoso em falar que eu não congrego em lugar nenhum que eu não tenho não. Eu, eu sou tão bom que eu não preciso estar no meio desses fofoqueiros os fofoqueiros estão aqui buscando a Jesus mas os bons estão lá fora criticando quem está aqui dentro então olha só o conceito totalmente virado, por quê? porque nós aprendemos dessa forma isso foi quebrando dentro de nós alguns paradigmas, alguns conceitos verdadeiros E nós vamos mudar, em nome de Jesus A ideia de nós começarmos a entender sobre o Jesus fabricado é justamente isso Porque é muito, é muito confortável e, e nós já acostumamos disso, você, você que prega, você que ministra você, Nós já acostumamos Campanha das sete muralhas, não tô, eu não estou dizendo que eu sou contra, não irmão Campanha dos doze passos da vitória. Nós vamos falar sobre isso. Só que a maioria da, 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 das palavras que saem de dentro de nós, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que nós vamos ensinar as pessoas apenas a viver, é, ouvir palavras de, de, de vitória, palavras de. Só que isso não vai mudar o seu conceito, não vai fazer com que você entre num outro nível. Quando eu entender que Jesus quer de mim um relacionamento verdadeiro, Doze passos da vitória Vai ser tranquilo A muralha de Jericó vai cair Com um grito Por quê, pastor? Porque eu conheci ele de verdade Por que, que Josué derruba a, as muralhas Junto com o povo? Porque ele conheceu Não é porque ele foi, ro, só rodeou a terra Você pode rodear irmão Se não tiver fé nada vai acontecer Fé é convicção E convicção Do que é verdadeiro Não naquilo que eu estou fazendo é é convicção, convicção no que é verdadeiro, amém ou amém? Um dia eu fui orar com alguém, a pessoa falou assim, Ah pastor, mas não tem óleo ungido, falei não tem problema irmão. eu tenho óleo um aqui guardado, cadê? Falei, fecha o olho, ela fechou o olho, estava quente a casa, eu peguei para passei o suor, Ungi. E ainda falou Nossa, é nardo, pastor? Falei, não, é suor mesmo Por quê? Porque a convicção e a fé Estavam presas no óleo Pastor, mas Deus usa, irmão Deus usa, não tô, eu não estou descartando nada Não é isso Eu só não posso É, é acreditar, Dar crédito na minha fé Que é por conta disso que eu fui curado eu preciso entender que quem me cura é Jesus, Jesus pode me curar de todas as formas, com uma palavra, eu quero, fique curado, Ou pode cuspir na sua cabeça e você vai enxergar, é do jeito que ele quer fazer, é da maneira que ele quer fazer, para que? Para que haja entendimento, para que eu entenda que ele usa elementos físicos como atos proféticos, mas ele usa a palavra, porque só o elemento físico não tem que ter palavra, e palavra tem que ter convicção, e convicção fala de fé, e fé fala de entendimento, entendimento fala de prosseguir em conhecer, e conhecer fala de quebrar conceitos, quebrar conceitos, fala de mudar dentro de mim, paradigmas que eu aprendo durante muitos anos, isso não é da noite para o dia, não é em um dia que nós vamos entender isso, é uma série de estudos, é por isso que nós estamos preparando, é por isso que nós estamos preparando, estamos lendo, estamos buscando. Irmão, eu, 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 eu estou tão embaraçado que eu não sei mais nem para onde que eu vou. Por quê? Porque o desejo do meu coração é que você entenda, é que nós possamos formar pessoas saradas, transformadas, curadas de verdade. Domingo nós vamos ter a nossa inscrição da, do, do, dos nossos níveis. O desejo do meu coração é que você chegue em algum lugar. E quando você abrir sua boca, as pessoas vão falar Cara, isso aí é diferenciado Da onde que vem esse povo? Esse, esse povo é lá da Getseman, irmão Esse povo aí é louco Eles falam uns trem que a gente fica sem entender nada Porque nós vamos aprendendo juntos Vamos permitindo com que Seja destravado em nós Juntos nós vamos chegar Amém ou não amém? Coloque-se de pé, deixa eu orar com você